0: Fete convite para falta, cobrança! Gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do, Flamengo! Do Rubro Negro, da nação, é o GE Flamengo. É, 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 é.
1: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro. Eu sou o Igor Rodrigues e tenho uma frase, hein? Eu tenho a frase do episódio 122. Deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar, o Flamengo só com garotada, o time sub-12, sub-11, foi a campo na estreia aí do Carioca, brincadeira, os time que está comandado pelo Maurício Souza, mas só garoto é verdade. Só tinha garotada que deu conta do recado, fez 1x0, fez o que tinha que fazer. Se jogou bonito, se não jogou, se quem foi mal foi esse, quem foi bem foi aquele. Aí a gente vai falar agora aqui no episódio. Mas fez o que tinha que fazer, venceu o Nova Iguaçu na estreia do estadual com um golaço, com uma sapatada do Max, já queria começar, mandando então um abraço para Juiz de Fora, porque o Max, meu conterrâneo, decidiu o jogo do Flamengo. Então, o Juiz de Fora comanda aqui hoje o podcast, tanto nos microfones quanto no campo, porque foi um golaço. Não entrou bem, não, o Max no jogo. Não foi um grande jogo, mas o gol valeu e valeu demais. Aí o ingresso virtual nesses tempos de pandemia é só ingresso virtual que a gente está podendo colocar. Então, vamos para a resenha. Vamos para a resenha com eles, os meus setoristas queridos, já que o Mota agora é papai. Tá cuidando do bem. Um beijo para você, Caê. Um beijo para Janine. Estou aqui com a dupla Felipe Schmidt e Fred Uber Um beijo especial para vocês também, meus queridos. Schmidt, considerações iniciais de um Flamengo que começou, se não jogando para caramba, começou aí com um bom resultado e começou com um golaço pra gente lembrar do Flamengo na temporada 2021.
0: Cara, um golaço do Márcio, assim, um jogo, um jogo bem morno, né, cara? Foi um jogo bem mais ou menos... Flamengo um domínio total do jogo, controlando o jogo, mas tem que criar tantos e aí o Mac faz aquilo no para 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 fazer valer a pena o jogo. É, eu acho que o Flamengo tem que botar essa molecada para jogar mesmo. É, infelizmente tem, tem a questão do regulamento, né, que prevê uma punição se nos usar, usar o time principal. Mas por mim o Flamengo usava essa molecada o campeonato inteiro para dar para dar rodagem da cancha. Saber com quem pode contar, quem ainda precisa jogar mais um pouquinho no Sub-20. É, acho que vale isso. E uma coisa engraçada, né, cara? Se você for pensar, o Flamengo que jogou foi o Sub-20, praticamente, né? Só o Gabriel, goleiro, acho que não tem mais idade de Sub-20. E o Novo Iguaçu, cara, um time profissional jogar daquele jeito, acho, acho que também foi muito, né? Um time profissional pegar um Sub-20 e ficar totalmente recuado. Não sei se é... Se é a disparidade de, clube, de time grande para time pequeno está ficando cada vez maior, mas eu esperava também um pouco mais do Novo Iguaçu. Acho que era uma chance do Novo Iguaçu pegar uma molecada e, de repente, fazer um jogo, né? Se engraçar mais um pouco. Mas zero, 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 zero.
1: Não, é assim, se bobear só a idade do goleiro Luiz Henrique do Novo Iguaçu, dá um seis da equipe do Flamengo eu que entrou tá em todo campo ontem. É exatamente, exatamente. É um time, obviamente, mais experiente na né, questão de idade, mas não me surpreendeu, não, tá, Schmidt? Não me surpreendeu, não, porque o nível do Campeonato Carioca, pelo menos o nível que eu espero do Campeonato Carioca de 2021, é esse aí, cara. Eu não, não acho que vai ser nada diferente contra uma equipe sub-20 do Flamengo. A gente espera, claro, que às vezes o cara que tem até um pouco mais de força física, né? A gente é que fisicamente o Nova Iguaçu poderia tentar é, é, dar um susto no Flamengo, mas isso aí não aconteceu. E o Flamengo não foi fantástico, o Fred Uber, mas conseguiu três pontos importantes para abrir o campeonato e depois para dar uma folguinha para a rapaziada, talvez, quem sabe, voltar só na hora de decisão, a rapaziada do profissional, com o Rogério Ceni também ali no banco. Seja bem-vindo, Binho!
2: Fala, um abraço a todos, você que desdenhou desse Flamengo no Nova Iguaçu no final do último episódio, teve um ataque de riso, mas acompanhou bem direitinho que eu vi, você adora a garotada que eu sei, mas achei que foi uma partida até para uma estreia foi legal, é, do, do time titular, só o, o Thiaguinho que não tinha, nunca tinha jogado no, no profissional do Flamengo, e eu, assim como o Schmidt me chamou um pouco a atenção, o Nova Iguaçu ficou totalmente atrás, o Flamengo com a bola o tempo inteiro, é, mais ou menos uma, uma postura que os times, os adversários do Flamengo, do time principal, têm mostrado no, nos últimos jogos do Brasileiro. mas Realmente, alguns jogadores já mais cascudos, se, achei que se, que se destacaram. Eu gostei do Noga, eu gostei do, do Gomes, Lázaro ainda oscilando muito, tanto ele quanto o Yuri, mas sim, são, são jogadores que ainda vão, vão ser muito úteis para o Flamengo ainda. Vão ser. bom ser eu
1: gosto, cara. Eu adoro ver jogo de garotada, é verdade. Eu tive uma crise de risco porque você me quebrou. Não tava no script, <risos> aquele final do episódio, do último episódio, se você que está escutando a gente agora aí pelo ge Flamengo pelo Spotify, seja lá onde for, você volta, vai no episódio 121, ouve, ouve só o finalzinho, pelo menos, que aí você vai ver como é traíra o nosso grande Fred Uber. Mas é o seguinte, vou quebrar protocolos, você que está em casa, está na quarentena, não os quebra, da quarentena você não quebra, usa máscara, passa o gel até no joelho, no cotovelo, passa gel, álcool gel, enfim... Mas esse protocolo aqui do podcast eu vou quebrar, porque geralmente a gente fala do jogo, né? A gente fala do jogo, ah, o que aconteceu? Qual a formação? É, 4-4-2, hoje eu não vou fazer nada disso, porque por mais que o desempenho do Flamengo a gente possa falar, é claro que a gente tem aqui argumento para falar, a gente assistiu a partida, eu acho que o que vale é a gente olhar esses garotos com um olhar de profissional. Quem desses garotos jogou futebol e começou a mostrar o seu futebol aí ontem, a partir da abertura da temporada 2021, para o Rogério Senna ficar ligado? Então eu vou por tópicos, eu vou jogador por jogador aqui, que eu vou dando destaque. Claro que a gente pode aqui é, ilustrar na voz o imaginário do nosso torcedor que está com a gente, em cima do que foi o jogo. Mas queria convidar Felipe Schmidt e Fred Huber para começar falando do cara que eu achei o melhor em campo, tá? o cara que eu achei, não vocês não precisam concordar comigo, até gosto quando não concordam, mas eu acho que nessa não vai sair muito disso, que foi na linha defensiva, e cara, joga muita bola o Natan, joga muita bola o Natan, a personalidade que ele teve no time de cima quando entrou na fogueira lá contra o Palmeiras, depois colocado numa certa sequência ainda no time profissional como titular, ele mostrou mais uma vez em campo no Maracanã, na noite de ontem, na noite dessa terça-feira, na vitória sobre o Nova Iguaçu, que tranquilidade, que chegada dura que tem que ser mesmo na hora que tem que chegar e que, e que experiência, mesmo com pouca idade. Não, Jimmy? te chama a atenção também o Natan?
0: Cara, para mim o Natan já é uma realidade desde que ele entrou no, no time principal ano passado e só fez boas atuações. Eu, eu acho que o Natan em nenhum momento comprometeu no time principal concordo, ontem ele foi dominante né? até que nem teve tanto trabalho, mas foi dominante, mas eu queria também destacar o um Noga, cara, eu gostei muito do Noga Noga é um menino que não tem, não tem tanta rodagem quanto o Nathan é, então a gente vê menos, né e a forma como ele jogou, assim, é. O zagueiro tem que. O base tem o básico do zagueiro, né? Que é defender bem, posicionamento e tal. Mas o Nogue, ele tem coisas além disso. E que eu acho que no futebol que a gente joga hoje, é, principalmente na Europa, acho que é muito valorizado, que é, cara, é uma tranquilidade com a bola para sair jogando, um bom passe, velocidade, né? então acho que são, são características que além do, do básico do zagueiro acho que e deixa muito muito esperançoso aí para ver o Noga é, ganhar espaço de repente talvez não tanto esse ano mas nos próximos anos aí pelo Flamengo
1: o Noga cara eu queria ouvir também sobre o Noga aí do Fred Uber que já até falou do Noga aí nessa sua entrada que o Noga desde que a gente começou a acompanhar a base, que eu estou lá no Globoesporte.com, e eu ouvia falar o nome do Noga. Mas, assim, é, é, é há muito tempo, cara. É, lá na categoria sub-leite. E aí, quando veio o sub-15, quando ele era bastante novo, já capitão das equipes de base do Flamengo, é, o pessoal ali da, do, do clube, staff do clube, enfim, pessoas ligadas ao clube, que a gente conversava e ainda troca ideia direto sobre o futebol de base do Flamengo, falava, cara, fica ligado, você que está aqui acompanhando, ligado nesse, fica ligado nesse garoto. Fica ligado nesse garoto. E eu já tive a oportunidade de conversar com o Noga algumas vezes. Três coisas me chamam a atenção no Noga. Primeiro, a base familiar do, do Noga. Como que a família dá apoio, dá uma sustentação para ele? Ele faz questão de bater nessa tecla e todo mundo do Flamengo fala isso também, que é um cara que é muito preparado fora de campo. Fora de campo para ser jogador de futebol desde muito cedo. Segundo, que isso é uma coisa dele, cara, que é a personalidade que ele tem e esse senso de liderança, sem sem imposição. Ele é um cara que é, a galera respeita muito na divisão de base do Flamengo, sempre foi assim. E o terceiro, por ele não ser um cara muito alto, né, não é aquele zagueiro troncudão e tudo mais, é um zagueiro de estatura média para zagueiro. O Noga, ele tem uma velocidade, e uma tranquilidade para sair com a bola, igual você falou, Schmidt, que, que é uma coisa que me deixa assustado pela pouca idade que ele tem em frente. Até isso já foi replicado em seleção brasileira de base também. Para mim, pelo que mostrou, por exemplo, o Léo Pereira. Da temporada passada, eu não estou aqui com caças bruxas já no primeiro episódio da temporada, não, tá? Eu estou falando pelo que ele mostrou para gente, o Léo Pereira no tempo que ele teve, nas, pouca... nas oportunidades que ele teve, que não foram poucas. O Noga já mostrou muito mais, já mostrou muito mais que o Léo Pereira. E aí, para mim, é só filosofia: vale a pena a gente tentar é, é, pensar no Flamengo indo ao mercado, buscar jogadores, ou vale a pena o Flamengo olhar para caras como o Noga, para caras como o Natan? E outros jogadores aí em outras posições, porque o que fizeram o Nogue até em campo ontem, mais uma vez, foi só o início de uma temporada, mas já tinham feito antes, Fred. Isso chama atenção para caramba.
2: Com certeza. A dupla do Águas foi muito bem, né? Está é, muito bem representado com, esse, com essa dupla aí. Tem cruzamento é, da base. Achei até que o Noga foi um pouco melhor ontem. No contra-um, ele, ele ganha todas as divididas. E o cara é um cara muito rápido. E, e é muito bom na saída de bola também. Ele encontra ele encontrou o Matheuzinho algumas vezes assim na, nas costas da defesa, aquele passe que, que, que ele dá na frente com o Matheuzinho chegando na velocidade. É, achei que ele foi muito bem. É, ele tem um pouquinho de, de Rodrigo Caio né, de característica, um cara não é tão alto, mas é, é ágil. É, não, ele não Acho que não tem a impulsão do Rodrigo Caio, porque é difícil ter, mas é um cara que vai ter um, um futuro enorme, não sei se vai ficar muito tempo no Flamengo, né, porque é, sempre tem, cada vez mais cedo os clubes da Europa estão levando os jogadores do Brasil, mas realmente eu acho que o Noga tem um, até mais do que um pouco o Natan acho que o Natan é mais força, né um pouco é, mais enconçado, até por ser muito grande ele tem um pouquinho mais de dificuldade ali na saída, tem que às vezes equilibrar o corpo mas o Noga não, ele tem tem muita facilidade ali para pra jogar, pra saída de bola, e é muito firme, é muito sério, né, ele, ele dá umas divididas ali, que com, com o estádio vazio, a gente escuta aquela dividida dele, a gente escuta aquele barulho da bola a dividida dele, ele ganha todas. Tem então, um nome bacana também, Noga,
1: não é, não é normal? <risos> Se fosse Gabriel, eu ia ficar incomodado, a Gabriel, ninguém lembra o Gabriel, é Zagueiro agora Noga, Noga é me ganha, é diferente, me ganha, não. me arrepia aqui o Noga. Então é o seguinte, Vamos passar vamos para passar o próximo jogador? Que aí eu vou lá para frente. A gente estava falando aqui da... da, da... Hoje eu estou animado, hein? Hoje eu estou animado, estou empolgado. Vamos sair aqui da dupla de zaga? Vamos lá para o ataque? Porque aí eu vou falar de um contraponto. Já que a gente falou quem foi bem, quero falar de quem não foi tão bem. E que é um cara também que eu acredito muito, que é o Lázaro. E aí, o o, o Lázaro é, foi mais. Porque realmente é uma falta de ritmo, talvez um nervosismo. Ou tem a ver também um pouco do posicionamento que ele estava em campo? Como é que você viu a partida do Lázaro ontem no Maracanã?
0: Cara, eu esperava que ele fosse mais participativo, né que ele aparecesse mais no jogo. Mas nas poucas vezes que ele apareceu, ele produziu, né? Ele dá ele cria a melhor chance do Flamengo no primeiro tempo, que é um lançamento que ele recebe. Ele dá um tapinha para o Daniel Cabral chegar batendo, foi a melhor chance do Flamengo. Ele, dá um, ele faz uns lançamentos também, umas viradas de jogo muito boas. Só que para o cara que é o Camisa 10, que é talvez o nome mais badalado da base do Flamengo atualmente, né? O Flamengo que depende de venda do jogador da base. Foi assim que o Flamengo financiou é, esse elenco atual. Foi vendendo foi vendendo, foi vendendo moleque. Paquetá, Reinier, Vinícius Júnior. Foi assim. Então o Lázaro sempre foi visto como o próximo né? nessa, nessa fornada aí. Então, por tudo isso, assim, eu esperava um, um Lázaro mais intenso, mais participativo, aparecendo mais, chamando o jogo, criando mais. É, a gente sabe que, que ponta esquerda ali não é a, a função né, ideal do Lázaro. Ele, ele joga, talvez ele jogando atrás do, do atacante, seja onde ele se sente melhor, que ele pode se movimentar mais. Mas não é nenhum absurdo também jogar na ponta esquerda, sabe? Eu é, acho que ele poderia ter rendido mais, mesmo jogando ali. Todas as vezes que ele participou, ele foi bem, mas ele participou muito pouco do jogo.
1: Quero ouvir mais opiniões antes da minha aqui, Fred. O que você achou do Lázaro?
2: Eu concordo com o Schmidt. Eu achei que quando você vê que quando a bola chega no Lázaro, ele, ele é diferente, né? Ele, ele consegue dar um toque de refinado, assim. E mesmo quando ele não ele não tão não tão bem no jogo, ele, ele, ele consegue ser Ser produtivo, ele é mais ou menos ali. O que acho que ele renderia mais na função meio que o Rascaeta faz, um pouco mais próximo do gol, porque ele finaliza muito bem, né? Acho que por isso que eu acho que eu acho que ele renderia mais se não tivesse tão tão aberto na ponta. Mas, pô, tem que lembrar que ele também tem 18 anos, é um cara que tem. Ele é ele, dos titulares ali, ele e o Daniel Cabral os mais novos. Acho que tem uma um, uma margem de, de crescimento enorme. Mas ele precisa algumas coisas, ele precisa, acho que definir. Eu acho que a gente até conversou isso já algumas vezes aqui é, a posição dele. Tem que ser até para ele, ele vislumbrar uma possibilidade também no, no Rogério Ceni, ele é o principal, para ele saber onde que ele, de quem que ele reserva, para ele saber, saber evoluir em cada posição também. Eu acho que mais sim, muito novo e tem um potencial enorme. E acho que é a principal joia desse desta geração, eu acho que é ele. O Lázaro tem 18 anos. Se eu não me
1: engano, se eu não me engano, o Lázaro completa 19 anos daqui a uma semana. É, fiz uma matéria com o Lázaro eu lembro que era perto do aniversário do meu pai, que foi ontem. Então, eu sei que é por agora, no início do mês de março. Então, é jovem. Eu acho que é, é até um pecado né, a gente falar em, em questão de posicionamento do, do, do Lázaro, porque é um moleque que vai se descobrindo aí. Vai, vai se descobrindo os de caminhos do campo, os atalhos do campo, por onde gosta de jogar mais. É, fica muito claro porque é a gente mesmo, a gente, eu, você, Chemi, de muitos torcedores do Flamengo, outros jornalistas, enfim, a gente já cria uma expectativa natural em cima do Lázaro. Então, infelizmente, assim, para ele, a gente vai levar isso para todo jogo que ele entrar em campo. E aí, a, na, quando você leva essa expectativa, a cobrança é um pouco maior, porque a gente sabe que o moleque entrega mais. Acredito eu que dentro de campo, quando você vai olhar, você olha ele com aquela multa de 365 milhões de reais, que é uma multa que é, eu não vou vestir nunca na minha vida, e ele já tem uma multa aí com 18 anos, enfim. A galera vai, vai criando isso no Lázaro, e aí todo mundo pensa que o Lázaro vai resolver qualquer tipo de jogo. Por isso que eu acho que quando o Mauricinho tem o Lázaro na mão, ele tem que ter um cuidado a mais. Não estou falando para ter regalia, não é isso, é longe disso mas ele tem que ter um cuidado a mais, porque a cobrança vai ser maior em cima do Lázaro. E para ajudar o Lázaro a se encontrar em campo, é importante que ele não esteja ali encaixotado do lado esquerdo, porque ele passou grande parte do jogo ontem no lado esquerdo, um jogador pode jogar ali, tem jogadores que se sentem à vontade, mas eu acho que é muito claro que o Lázaro não prefere jogar ali. O Lázaro é um jogador de chegada, é um jogador que gosta de olhar para o gol, ali com a visão aberta, é um cara que tem essa visão que o Timite falou, diferente, então essa queda de rendimento, ou esse rendimento abaixo do esperado aí do Lázaro na estreia do Carioca, para mim passa muito pela opção do Mauricinho o Mauricinho é, é, entendeu o Flamengo como um todo, não montou um Flamengo em torno do Lázaro não acho que tenha que ser assim, mas eu acho que ele poderia ter montado um Flamengo mais ofensivo, com o Lázaro jogando melhor, ali na posição de um criador, também um cara que pisa na área que gosta de finalizar, praticamente a gente não viu esse ano. Tive o Lázaro aberto, nas poucas chances que teve ali para ter um pouquinho mais a posse de bola. Quando trocou um pouco de lado, ele conseguiu fazer o Flamengo jogar. Enfim, acho que passou muito pelo Maurício. Esse, essa, esse desempenho abaixo, eu estou ainda com muita expectativa em cima do futebol do lá Assim como eu fiquei, o, o Fred Uber vou começar por você agora, na, no futebol do é Daniel Cabral. Eu acho que faltou meia. Eu vou nem falar do Daniel só, não. tá Vou falar do Daniel e do Yuri de Oliveira de uma vez. Porque eu senti falta de meias ontem. Eu senti falta é, é, de um jogo é, um pouco mais criativo do Flamengo no meio-campo. O Flamengo dependia muito da jogada pelas pontas, né? Tanto com o Thiaguinho, pode ser o Lázaro do outro lado. Faltou meio campo. Eu acho que a falta de criatividade faltava um buraco em
2: certo momento. Achei que é, é, faltou realmente essa criatividade no meio. Ficou muito burocrático, né? Ainda é, mais. A postura do, do Novo Gossil dificultou também, um time muito fechado, o Yuri se movimentou bastante, não dá para dizer que ele que ele se acomodou com essa com essa marcação do Novo Gossil, ele tentou bastante, mas não encontrou muito espaço também. É, acho que o Muniz também é, não conseguiu fazer muitas jogadas de pivô também, para aproximação desses meios chegarem de trás. O Daniel da teve duas chances boas no jogo, mas não não, não conseguiu dar uma hora na hora da finalização. É assim, eu não, eu não, não queria entender melhor o Daniel. Para mim, ele sempre foi um primeiro volante quando subiu, mas aí parece que na base agora tem jogado um pouco mais à frente. É um jogador que ainda tá, tem 18 anos, também ainda está se encontrando. Né? Mas acho que o problema, principalmente ontem, foi essa eles ficar encaixotado na marcação do Nova Iguaçu e não conseguiram sair. Acabou ficando uma atuação mais burocrática deles.
1: burocrático é uma boa palavra, né, Silvio? Acho que burocrático encaixa bem para o jogo de ontem. Porque eu vou confessar, vou confessar que em certo momento do segundo tempo fiquei dividido, vou para o BBB, não vou para o BBB. Eu falei, cara, a Lumena vai sair, eu não vou pegar a visão, não vou... vou ficar vendo eu essa jornada
0: Decidi ler mesmo. Vou...
1: mesmo. É, cara, eu falei, vou ficar vendo essa jornada da garotada em campo aqui. Enfim, mas eu, eu, eu segui firme, segui firme, vi o jogo até o final, mas o segundo tempo foi bem mordorrento. Até é, o, o gol do
0: Max. É, aí assim, mesmo no banco não tinha muita opção, né? O, o Richard Rios, que seria uma opção, da... de repente seria até titular nesse jogo. Ele teve que cumprir suspensão, então não ficou à disposição. E aí só tinha o Max para entrar, né? O Yuri, eu concordo com o Fred, eu acho que ele, ele se tentou, se movimentou, mas não se encontrou ali, né? E o Daniel, cara, eu, é. Eu tento falando com o pessoal ontem da base, perguntando um pouco mais sobre ele. né O pessoal fala, ele faz as duas funções, tanto o primeiro quanto o segundo. Um pouco mais de segundo foi como ele jogou ontem. Né? Mas eu acho que é isso também. Acho que ainda falta um pouco para ele, ele se encontrar um pouco o espaço dele ali. um jogador que o Flamengo acredita muito. Né? A multa dele é 100 milhões de euros. Né? Teve uma, uma novelinha para renovar ano passado. É, acho que tem um pouco isso também do Daniel. Porque ele, ele, ele teve essa novela para renovar. Ficou um tempo sem jogar, depois teve alguns problemas físicos. Então, a temporada 2020 dele foi, foi muito curta, ele jogou muito pouco. Então, acho que ainda falta um pouquinho ele pegar um pouco mais de ritmo, ter mais sequência. Eu acho que é um cara que, de repente, essa temporada 2021 é uma temporada para ele ficar mais no sub-20, pegar sequência, jogar mais, para depois pensar em profissional. Agora
1: eu vou para um cara que pode ter chamado a atenção de vocês também, antes de ir para o cara do jogo, né? Porque o cara do jogo, vocês já sabem de onde é, de onde mora e tudo mais. Agora, antes dele, teve um cara que me chamou a atenção. Que foi o Thiaguinho, que já tem nome de boa gente, né assim como o Thiago André, pagodeiro, parceiro, tamo junto. O Thiaguinho, <risos> né? não tinha tanta galera que tava olhando. Ah, vamos ver o Thiaguinho, beleza. O Thiaguinho deu, deu uma ciscada ali no primeiro tempo, cara, Eu não achei ruim. Talvez o primeiro tempo, o Thiaguinho tenha sido o melhor jogador do Flamengo na parte ofensiva da coisa. Tô equivocado, Felipe Schmidt?
0: acho que ele foi o que mais buscou, né, cara, o que mais tentou, né, se a gente falou muito que o, que o Lázaro não, não apareceu tanto, acho que o Thiaguinho apareceu muito, tentou muito, errou algumas, algumas, mas acho que foi o que, o que mais apareceu ali, e, e assim, é o, é o cara que tem mais rodagem no profissional, né, pelo Nau, tipo mesmo, ele, ele teve uma boa temporada em 2019, 2020 ele chegou assim, emprestado um tempinho lá, é, não se destacou tanto, mas teve um, um né, jogou bastante em termos de minutos é então, um cara que talvez estivesse mais à vontade ali né, naquele cenário e eu acho que ele tentou bastante acabou cansando errando muito mas acho que valeu por essa disposição dele essa essa, essa vontade de estar tá sempre participando do jogo
1: e ele, ele me ganhou muito cara no intervalo né de saída de campo ali é, entrevista é. de saída de campo aí ele falou assim ó eu vou abre aspas tá pro Thiaguinho primeiramente Queria é, é, dar boa noite. Segundamente. <risos> segundamente. <risos> agradecer a Deus. O segundamente, cara. Fecha a tá? O segundamente. É, o cara que fala segundamente, ele merece tudo na vida. Nossa, então, coisa, com alinho, certeza. Mano,
0: Ele,
1: ele começa comecei... a responder
2: só no terceiramente, né? Porque Não, cara, eu esperei o Fred. Eu
1: eu esperei, eu te juro por tudo, cara. Quando ele falou segundamente eu gritei aqui, eu falei: "Vamos, garoto. E aí eu falei assim: "Se ele vier com o terceiramente, eu largo tudo, largo tudo. E vou fazer campanha por esse moleque, para ele vai ter tudo na vida que ele quiser". Então, o segundamente. Então, Tiaguinho, tamo junto. Agora eu vou passar pro cara, tá, Fred Uber? Vou passar pro cara do jogo, de juiz de fora. Ele que é cria do Uberabinha em Juiz de Fora, no terrão do Uberabinha. Um abraço para toda a rapaziada do projeto do Uberabinha. Só quem, só quem conhece sabe a luta da galera do Uberabinha em Juiz de Fora. E aí ele vai para o Tupi, é revelado no Tupi, ali na, na Copinha, na Copa São Paulo em 2020, chega no Flamengo. No dia 27 de janeiro, ele é contratado pelo Flamengo de 2020 para a categoria de básico, o Sub-20. Ele é Max, Max, o meio campo falar aqui, ah, mas você tá empolgado, tudo bem, tudo bem, estou maximizado, estou maximizado depois do gol do garoto, que golaço, a verdade é que o Max não jogou absolutamente nada, mas sai com esse golaço, sai com esse golaço que é de emocionar, e o choro do Max ali, oh Fred, no, 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 no fim do jogo, né? ele já sai maluco na hora do jogo, no fim do jogo, na hora que acabou ele na Juízo chorando, cara, eu, eu me emocionei, assim, eu arrepiei, eu falei, cara, como que o estadual, que a gente tanto reclama, tanto bate, e com razão, o formato é meio, é meio louco, ainda mais no ano de pandemia, mas como que ele traz essas histórias pra gente, que talvez a gente não estaria vendo o Max aí é, fazendo um gol desse, um golaço, tendo a oportunidade de entrar em campo, enfim... Essas histórias ainda, pelo menos, os estaduais proporcionam e é, mais uma vez, Juiz de Fora correspondendo. Essa cidade é, geralmente corresponde. Quem sai de Juiz de Fora geralmente corresponde. E o Max é, é o choro do moleque, realmente
2: me arrepiou ontem, Fred. Tirando o clubismo aí de Juiz de Fora, mas oh, é, realmente, você falou, o Max entrou nervosíssimo no jogo. Ele assim, não é um dos caras mais badalados do time, né? Mas ganhou espaço agora na reta final aí do, do Sub-20. É, pois, mas o chute que ele acertou tem que respeitar, né? Brincadeira o chute que ele acertou ali, e, e, e um passe, uma assistência para trás do Lázaro, né? Bom, Porque ele passe para trás, o Max consertou tudo e fez um golaço, mas realmente não, não foi bem, não é um cara mais badalado. E a tendência, o fato é que algum desses jogadores que a gente está falando talvez perca um espaço, né? Com a próxima rodada já, de repente, Michael, já Hugo Moura, vão é, entrar. Foi muito legal, assim, te ver para Max, principalmente, um, um dia que ele vai, é, não vai esquecer nunca na vida dele, na carreira dele, sempre vai ser importante. Eu aproveitou muito bem, assim, apesar de não ter não ter ido bem no jogo, foi o herói. O que fica para a história dele é isso aí, é o gol, não é a atuação abaixo.
1: Ô, Schmidt, é, na hora que o Max entrou, é, eu, eu, eu sempre falo muito né com o nosso bom senhor Thales Soares, também ver a base a base do Flamengo pra caramba nossa. será que ele tava no
2: BBB ou no jogo que eu não tenho
1: então não, ele não. falou ele dividiu Esse... aquela ele dividiu é... a tela. ele tava ligado no Globoplay, Play no BBB e aí deixou também ali o jogo do Flamengo ligado mas eu falei com o Thales: entrou o Max vai resolver aí ele entrou ele tomou uma caneta desmoralizante tá? desmoralizante no canto eu falei eita aí o Thales. Pelo amor de Deus, você vê a caneta? Bim, 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 bim. Aí, cara, eu juro por Deus, que eu falei, caramba, Max, vamos lá. E o Max errou uma, duas, três. Eu falei, é,
2: rapaz, eu vou desligar meu ele aparelho. perdeu umas do... duas ali na lateral, que quase saiu o gol do Nau
1: É, cara, ele não foi bem. Ele não foi um bom jogo. Ele assim, estava nervoso também. É normal, enfim, natural. E aí, quando ele faz o gol, eu fiz uma ligação de vídeo com o Thales Soares. Uma ligação de vídeo para falar. Eu avisei, eu avisei. Que imagem. Que imagem. É sempre, é sempre ruim ver o Thales Soares, que é nosso companheiro de Globo Esporte aqui. Mesmo que de longe, mas um beijo para o Thalito. E eu vou fazer... Ele estava decente, pelo menos? Tava decente, cara. Tava, tava sem cabelo, né? Porque já é um senhor mais careca, mas estava decente. <risos> aquele riso frouxo. Enfim, o, o, aí eu vou fazer aqui uma, uma, um convite a você que tá ouvindo aqui a gente, vai lá no YouTube, né, YouTube, aquele, aquele, aquela plataforma de vídeos, você coloca lá a entrevista do Max ao canal Sassaricando, eu, eu vi ontem, eu vi ontem depois do jogo, eu falei, pô, deixa eu ver como é que esse moleque falando, né? É um canal lá de de fora. Aí, pô, o parceiro Pedro Sarmento é quem apresenta. Apresentou, eu falei, cara, que história bacana desse moleque. Então, você, depois que você escutar aqui o podcast, você vai lá e, e saiba mais, aprenda mais aí do Max. E a gente torce, né, o Schmidt? para que esse moleque que entrou nervoso... Eu vi, nitidamente, o um nervosismo no Max. Para que, no próximo jogo, caso ele tenha oportunidade de estar entrando em campo, que ele se solte um pouco mais, né? Ele tava muito travado, cara. Tava muito tenso no jogo. Tomara que esse gol abra um pouco mais do caminho aí do Max.
0: Primeiramente, que já baixa os <risos> amigos de fora, né? <risos> é, se, fa... se, se não segunda vem, é, o segunda oh, Segundamente. Segundamente. <risos> Segundamente, eu acho que é um pouco a personalidade do Max, né? Porque a gente acompanhando o Sub-20 ano passado, ele ganha espaço ali quando o Yuri se machuca, né? No, ali naquela reta final, o Flamengo chega é, semifinal do Brasileiro e tal. Mesmo naqueles jogos, eu já achava o Max ainda muito nervoso para jogar. assim Vinha aqui que o jogo meio que pesava para ele. Apesar dele ter qualidade técnica, ter uma capacidade física boa. Ali no Sub-20, eu já, eu já já percebi um pouco isso, assim como ele sentia um pouco o jogo. E ontem foi o que vocês falaram, ele entrou ainda mais nervoso, é, errou bastante. Eu acho que ele ainda tem muito a evoluir. Claro, que o chute que ele deu é maravilhoso eu acho que a gente tem que diminuir um pouco a expectativa por ele, porque o que você tá falando assim, o pessoal que vem de fora pro Rio, né, Paulinho é, tem, tem que ter um pouco de adaptação e tal eu acho que é, é muito isso que ele, que ele tá passando, assim. ele ainda tá ainda se encontrando no Rio é, né, essa nova realidade dele a gente vê a coletiva dele ontem, no ele, ele deu três entrevistas ontem, ele deu uma entrevista na saída do jogo, depois ele deu uma entrevista numa zona mista da Flá TV, e depois ele deu uma coletiva, né? e nem é normal o Flamengo é, organizar coletiva para jogador depois do jogo.
1: Ele deve, ter, ele deve ter desmaiado, cara.
2: Agora vai ser protocolo da, da, do Carioca, vai ser assim. Um jogador e um outro sempre. Ele deve ter ele... desmaiado. O Sibobiano desmaiou ele depois ele da coletiva. Chegou
0: na, ele chegou na coletiva, ele tava que nem a Thaís do BBB. Ele não conseguia mais formular uma frase. Ele tava ali já de, difícil, tava difícil pra ele. Mas, cara,
1: ele, ele, ele realmente, cara, eu torço pra caramba pra que esse moleque, ele, ele realmente perca um pouquinho disso. Ele é mais assim, introspectivo parece, tímido. Sim. Na coletiva, inclusive, ele tava toca a cabeça com vergonha. Você vê, é normal também, é um garoto. Mas você falou muito bem, Schmidt, que tem a coisa assim, quando você vem de um de fora pra cidade grande, pra adaptar, é, complica no início, né? Todo mundo te olha, fala, olha ah, lá, ó, lá. Ah, tá chegando o interior, tá chegando o interior passei, passei, eu sofri eu sou um vencedor, graças a Deus e o Max, eu espero que o Max também seja, vamos passando aqui para nossa reta final do episódio que é o seguinte, agora o que eu pergunto Felipe Schmidt, Fred Uber, é qual é o próximo jogo do Flamengo, já sei, mas o que será o Flamengo nesse próximo jogo, no sábado contra o Macaé às 18 horas popular, às 6 horas da noite quem volta, quem pode estar voltando, quem não pode.
2: Alguns jogadores vão se representar quinta-feira. Casos do Michael e do PP, que o Hugo mora que, que era para se apresentar quinta, também já antecipou, começou a treinar segunda-feira. E aí, como não sei se o se, se, que, que vai decidir o Maurício. Souza, se por um pouco tempo né, de preparação de Michael e PP se eles vão começar, mas pelo que ele deu a entender na entrevista coletiva, depois do jogo no o Nova Iguaçu, é, podemos esperar aí pelo meio de esses jogadores sendo relacionados aí, então devem sair aí tipo, o ruim é que, por exemplo, vai, pode tirar o Lázaro, por exemplo, para botar o Michael, né, que eu acho um desperdício, mas... Enfim, é só Bruno Viana que, que já está regularizado, que por causa ainda da fratura, está treinando com uma tala e não pode ter, ter choque, né? que ainda não vai, não vai fazer a estreia, mas de caras novas para esse jogo com o Macaé, em princípio, é Hugo Moura, Michael e Pepe. Eu também acho
0: um desperdício um pouco usar o, o Michael no lugar do Lázaro. Né? Eu acho que assim, foi, foi uma, um, uma atitude bem legal do Michael, de pedir para jogar que foi um cara que perdeu muito espaço no Flamengo depois do né, nessa reta final de Brasileiro, pediu para jogar o Carioca. Só que tem isso também, né? Ele jogando, ele meio que tira um pouco espaço de, de algum moleque, principalmente o Lázaro, né? Pelo, pelo planejamento ali do Mauricinho, é onde, é onde o Lázaro está jogando, é a posição do Michael. Eu acho que vai, vai, ser uma, vai ser uma coisa assim, interessante de ver como, como o Flamengo vai lidar com isso, como o Mauricinho organiza isso, né? lida com, com, com essas opções. Eu acho que o Hugo Moura já volta também. Eu acho até que eles começam jogando, Fred, porque, por exemplo, o Gomes, ele se apresentou na segunda e já jogou, né? Gomes, Natan, o Gabriel, todos eles se apresentaram segunda, treinaram um dia e já foram para o é. jogo. Então, imagino que, de repente, eles, eles já
2: pouquíssimos aqui. dias,
0: né? É, eles folgaram só o fim de semana. Então, acho que, provavelmente... O Gumori e Pepe entram aí para dar uma, uma cancha maior. De repente saiu o, o Dani e o, e o Yuri, né? Estou pensando mais ou menos isso. Sei e agora, é o... vou eu aproveitar para fazer uma
1: pergunta aqui, Fred, rapidinho. O que vocês estavam falando é como que é o formato, né? Para a galera que está des, desatualizada ainda. Mudou o formato do Carioca, né? Você vai entrar lá, não tem mais aquele negócio. É mais simplificado do que o discurso da Lumena. Alguém atualiza aqui para mim, por favor.
0: Boa sorte, Mitch. Não, agora tá fácil, né, é um turno só, né, todos contra todos, aí classifica, classifica os quatro, eu acho que é isso, classifica os quatro pra semifinal e final, tá, tá simples, né, não tá tão mais
1: tão... Não, tão... tá muito mais tranquilo, tá muito mais Melhorou. tranquilo do que era, né, tá muito mais tranquilo do que era, teve uma época que era mais difícil do que fazer o Enem, entender aí o que era <risos> o Campeonato Carioca, mas agora tá mais tranquilo, a
0: gente vai chegando eu, aqui eu na reta lamento. final... Ah. Diga. Eu só lamento pela falta da Taça Rio, né? Porque a Taça Rio acabou. Só tem agora a Taça Guanabara, que é o campeão dessa primeira fase, o primeiro lugar. A Taça Rio é disputada, acho que agora é entre o quinto e o oitavo, então, né? Aquele charme de ter o campeão da, da Taça Guanabara e da, da Taça Rio. Acabou. Saudosa Taça Rio.
1: Ah, um abraço para Taça Rio. Vai todo mundo lamentar mesmo. Tá todo mundo lamentando o final da Taça Rio. A gente vai dar um abraço coletivo quando a pandemia acabar pelo final da Taça Rio. Eu é o Schmidt mais um que vai dar um abraço. Agora, ô, Schmidtinho, pra gente ir pra reta final então aqui, considerações finais do episódio, qual o jogador que você tem mais expectativa no Flamengo? Qual o cara dessa garotada que você tem mais expectativa nesse, nessa reta inicial de temporada do Flamengo?
0: Agora, sim, é curto prazo, pra mostrar agora? É, Eu nesse papo um, nesse papo um. Do Lázaro, cara. Quero ver mais do Lázaro. Ele tem qualidade, ele mostrou no, no jogo. Eu quero ver ele... ele aparecendo mais, querendo mais, jogando mais, né, é, tentando comandar um pouco mais o time, então minha expectativa ainda é no Lázaro
2: Fred Huber, Lázaro de um lado qual que é a sua? Acho que o Thiaguinho é um cara que vale a pena também observar vamos ver se ele, quanto que ele vai ter de espaço aí com, com esses jogadores mais experientes é que eu vou ter que falar, não vou aguentar eu fiz esse, eu tava aqui, é que tocou, né, o
1: interfone e tudo mais eu fui ali, né, receber meu alimento, né, porque eu vou me alimentar, a gente tem que se alimentar, né, e tudo mais, e aí, lo, é, logo no dia que eu tô no meio da gravação o cartão não passou, a máquina caiu, <risos> e aí, o, o cara que veio entregar aqui, gente, você é o Marcílio hein, falou que vai escutar o episódio, falou que escuta sempre, mentira, nunca deve ter escutado, mas falou, falou o seguinte, tá gravando? Aí eu falei, tô ele, é o que? Aí o podcast ele. Ah, tá. Não faz ideia do que é <risos> o seu Marcelo, Então, um abraço pro seu Marcelo que veio me entregar aqui
2: o um alimento. Graças a Deus. Você é castigo f... hoje. Você ficou zoando o Pedrinho lá, não está na área, lá, que deixou cair a bolinha lá. aí que é. deixou cair também é castigo, é castigo. Um abraço
1: pro Pedrinho, inclusive. Esse eu sei que escuta. Pedrinho, tamo junto e vocês falaram de expectativa aí. Então, de um lado é o Lázaro, do outro lado é o Tiaguinho, o lateral esquerdo, Ramon eu tenho talvez outros caras depois do Lázaro aí, e a dupla de Zaga que vem despontando, tão, tão forte que é o cara que eu mais acredito no potencial é, é muito bom jogador, tem uma facilidade para bater na bola, tem claro que evoluir assim como todos esses caras mas a margem de evolução que eu vejo no Ramon eu vejo um poucos caras aí do Flamengo na base, então acho que é um cara que se muito bem preparado, com cabeça principalmente o lado psicológico do Ramon se isso foi muito bem trabalhado e ele conseguir crescer e ter minutos em campo também no profissional, junto com um time mais estado um time mais experiente, eu confio muito nesse garoto. Talvez seja o cara que eu tenho mais uma expectativa junto com o Lázaro aí para ver. Vamos ver o que vai ser essa temporada do Ramon, até depois, quando voltar a galera toda, enfim, o que vai ser esse Flamengo para ele nesses últimos momentos aí, nesses primeiros e últimos momentos da temporada. Chimete, tamo junto, hein? Curtiu o episódio, cara. Eu gostei, passou
0: rápido, voou. Ficou legal, né? Agora você pode comer aí. Eu sei que você perguntou a fórmula de disputa do Carioca, para dar mais um tempinho aí, né? De passar o cartão. <risos> né? Agora ficou bem caro tudo o que aconteceu. É isso, vamos, vamos ver o Macaé aí. Sábado, mais uma, mais uma batalha aí para esses meninos aí para eles conseguirem mais de experiência.
1: Cara, é porque eu perguntei: se você tivesse respondido com uma receita de nhoque, eu ia voltar falando, ah, beleza, então. Muito obrigado, Chibite, pela fórmula. Ainda bem que eu peguei no finalzinho, enquanto o seu Marcílio me colocava aqui, que ele adorava o podcast, <risos> sem saber o que é o podcast. Ô, Fred Uber, tamo junto aí. Um beijo, fica com Deus. Um abraço. Quem vai pro jogo? Quem vai cobrir o jogo do Macaé? Felipe Schmidt. Schmidtinho, aleluia, hein? Vai trabalhar um fim de semana aí, o Felipe Schmidt, no sábado, então. Bom trabalho pro Schmidt. Bom chinelo para o Fred Uber. E muito obrigado, hein? Hoje, estreante aqui. Você está vendo que, a, que as nossas vozes estão saindo até melhores. Porque Raíra Gondom assumiu hoje aqui o nosso podcast. Um abraço para Maurício Mota, que tá, foi voar. Aqui é quase um trampolim, entendeu? O cara voou, mano. Então a Raíra agora. Chega, domina, aqui a nossa produtora, coordenadora, editora. Obrigado, Raíra. E obrigado, claro, a você que ficou ligado com a gente até agora no GE Flamengo, episódio 122. A gente promete voltar na semana que vem, na segunda-feira, com tudo que aconteceu com o Flamengo e macaé e também com tudo o que esses garotos fizeram campo, principalmente o desempenho deles. O jogo em si, sinceramente, talvez valha a pena mudar para o BBB, tem ordem, hein? Olhe lá, hein? Sem que sábado não tem nada, vai ver o jogo mesmo. Tamo jogo, rapaziada! Um abraço! até a próxima, e é nóis deixa os garotos brincar, hein, valeu